0: Que ele tem pra lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. A abraço tá chegando no maior escalo. Vou só o um recado que ele tem pra lhe dizer: o seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi, vi até te dizer: seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até te dizer: seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi, vi até te dizer: seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi dizer: seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi até te dizer: seu vizinho tá de olho em você. Joga esse vício do que vem querer falar, uma da pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vi até por dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até por dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, dizer eu vi, tá vi, vi até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma confusão. Fica de budoco observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. A Nelson tá visando todo dia na tela. Eu vi, eu vi, eu via e tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu via e tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu via e tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu via tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Ele vem chegando, já vem detonando. Do povo com seu jeito sem igual, Deus cavale, a verdadeira a voz do povo. A de sociedade, ele me chegando já me detonar. Deve estar no povo com seu jeito sem igual. A Deus cavale, a verdadeira a voz do povo. Eu vi, eu vi, eu vim andar te de dizer. Seu vizinho tá de olho você, eu vi, eu vi, eu vim andar de dizer.
1: Delson Carvalho. Eita Bahia
2: boa, não corre ninguém agora seis horas mais quatro minutos seis e quatro, bom dia bom dia de verdade pra você da capital baiana pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia. Alô Itaetê, tá tudo bem por aí? Então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. É terça-feira, ouvinte sociedade Seis horas mais cinco Meu minutos hein? Seis e cinco, ouvinte de sociedade Dia quatro de fevereiro de 2020. E, e aí, vai maciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê Tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora
0: Sete, um, três, quatro, oito, meia, três, dois, zero, um Rádio Sociedade
2: Agora na Bahia são 6 horas mais 6 minutos Ouvinte Sociedade 6 e 6 Ô Coroa Cadê o zap zap do povo? O
1: zap o do WhatsApp povo O da Rádio Sociedade PDD 71996561025 Agora
2: Ei, Diga aí Diga 6 horas mais 6 minutos Na capital baiana 6 e 6 Rapaz ó, Rio Vermelho domingo hein Rio Vermelho domingo mais de 100 pessoas foram furtadas bala pra todo lado carteira voando ladrão com um Mundiacho misericórdia couro comeu domingo lá no Rio Vermelho informação que até o técnico do Vitória teve o celular roubado que foi Levaram o celular do homem. Levaram o celular do homem. Aí tá lá um casal de ladrões. Esse casalzinho 20, do crime, foi roubar uma pessoa. Um cidadão. Só que o cidadão era policial, arrastou a arma e pau. É. É. Vocês querem roubar mesmo? Hein? Tem certeza? Estão na disposição, né? Como vocês dizem. Então receba. Você. Agora você. Rio Vermelho. Entregue ao Rabudo. Cadeirudo. Chifrudo. Dona Nélia de Vista Alegre. Na linha 2. Alô, Dona Nélia. Bom dia. Como vai, senhora?
1: Eu tô bem.
2: Então agradeço, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus.
1: É Rita, Deus. Amém. É Rita de
3: Estalegre. alegre. o nome errado. Eu estou ah. dizendo, você nota mil. Esse programa, é pode... Pode botar o nome de Pense no que vai falar. Eu sempre escuto a televisão. Até eu sou. quando é
4: que você aparece aqui? <risos>
2: Vista Alegre, é, já está na nossa agenda aí, Vista Alegre. Um abraço, meu povo, da minha querida Vista Alegre, Salvador, Bahia, meu glorioso subúrbio ferroviário. Vendedor ambulante assassinada a tiros. tá vendo? Bairro Gabriela, Feira de Santana, Bahia. Assassinada a tiros. Aqui o Jornal à Tarde destaca Brasil, sobe o nível de alerta mesmo sem coronavírus. China inaugura hospital em tempo recorde, falei ontem aqui. Mas isso, isso lá para os chineses é comum, rapaz. é normal. Para o Brasil que é motivo de espanto. que aqui a coisa pública principalmente é levada né, na base da chacota, do deboche, do roubo. Do furto, dos acordos, das comissões. Lá não, lá é normal isso aqui. Isso aqui é natural. É do dia a dia construir um hospital em 10 dias. O
3: que, é que ele quer?
2: O coro aí? Ele tá querendo passar mais informação.
3: Tem
5: certeza?
2: Sei lá, penso eu, né? Penso eu, digo eu, imagino eu. 6 e 10 na Bahia, a Semineto faz balanço da gestão em sessão no legislativo. Aproveitou ontem a abertura dos trabalhos na Câmara para fazer aí o um marketing do seu governo. Aí 6 horas mais dez minutos, na Assembleia Legislativa, tumulto com revólver no deputado da indignação geral. O cara arrastou a arma e apontou para o deputado. Mas ontem entrevistei aqui o deputado Eduardo Alencar. E ele disse que os deputados tiveram que sair no ônibus do Batalhão de Choque, sexta-feira, lá por volta da meia-noite. Não, deputado, o senhor está confirmando, então, que sexta-feira passada, né, dia 31 de janeiro de 2020, os deputados que estavam... É, votando aí, a reforma da Previdência dos servidores públicos da Bahia precisaram sair no ônibus
5: do batalhão de choque isso, aconteceu justamente isso aí os senhores é... saíram do batalhão, do, no ônibus do batalhão de choque isso mesmo, justamente nós saindo saímos, saímos da Duternal a gente estávamos votando, fomos para o ônibus do batalhão de choque já até o batalhão que fica na próxima sérvia ali de lá, nós pegamos o, o, o carro e foi embora para cá. Mas, sempre se proteção, tudo foi, foi planejado pela Secretaria de Segurança Pública para evitar um, um, uma tragédia naquele momento. Ninguém sabia o que, que poderia acontecer. Se dentro do plenário. O senhor recebeu ameaça? Não, eu não recebi. Mas teve ameaça. deputado que recebeu a ameaça. Teve Lançante que ficou, porque o policial puxou a arma para ele. Ele estava a 3 metros da. da Paulo Câmara, serviço. que foi ameaçado também. Não, 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 um policial invadiu o plenário e saiu correndo atrás dele no, no, dentro do plenário. Então, eu acho que foi uma, foi uma violência muito grande, que a Bahia não merecia aquilo ali. Eu... Não, deputado, o senhor está confirmando, então,
2: que sexta-feira passada, né? dia 31 de janeiro de 2020 os deputados que estavam né, votando aí a reforma da previdência dos servidores públicos da Bahia precisaram sair no ônibus
5: do batalhão de choque aconteceu justamente isso aí Os senhores saíram no ônibus do batalhão de choque isso, aí? Do de choque. isso, aí, isso mesmo, justamente nós saímos da, saímos da do penário onde estávamos votando fomos pro ônibus do batalhão de choque de lá, até o batalhão que fica na próxima Serra ali, de lá nós pegamos o, o, o carro e foi embora
2: pra casa Mas... ouviu? os deputados saíram no ônibus do batalhão de choque ah! tá correto esse momento de violência? lógico que não lógico que não não tem diálogo mais, não existe mais diálogo, não existe mais acordo entendimento, até porque fizeram tudo isso não é? teve revólver arrastado, teve gritaria, teve dedo na cara e depois a reforma foi aprovada e a reforma foi aprovada não ia ficar sem aprovação 6 e 13 na Bahia Olha, a CEMOP, mesmo lá com a porta entupida de gente, mas já avisa que cadastro para o carnaval acabou. Senha para o carnaval acabou. Trabalhar no carnaval só em 2021 agora. Não tem mais como trabalhar esse ano. É o que diz é a CEMOP, a não sei que tenha uma reviravolta. É... Dona Maria Lúcia, na linha 2, em São Caetano. Alô, Dona Maria, bom dia. Na linha 3 aí, o PK. Seu Reinaldo, Sauípe ou Costa do Sauípe? Cadê Esse você? É aí, bom dia. Costa do Sauípe, município de Mata de São
6: João.
2: Mata de São João, Bahia, Costa do Sauípe. E aí? Correto.
6: o que tá acontecendo barbaridade aqui em Sauípe, município aqui na delegacia é de Fredo Forte. Porque pessoa física usando um poder público, esses poderes da se contraiu já há um tempo. Agora eu tenho uma família de dois anos, está sofrendo eu e minha esposa. Então está muito complicado.
1: Aqui no interior é muito... acontece muito isso.
2: A ligação está muito ruim aí. que voltar aí a ligação, viu, jovem? Volta a ligação aí. Às 6 horas mais 15 minutos, a Assembleia Legislativa abriu ontem o ano legislativo com o Rui Costa à frente, mas a pauta do dia não foi nada de solene. De ponta a ponta, deputados e funcionários externavam a indignação com a invasão do plenário na sexta-feira, agravada. Com uma ovada no presidente da casa, Nelson Leal do PP A ameaça de arma em punho contra o deputado Alan Sanches do DEM E a agressão ao deputado Paulo Câmara Foi um dia triste, resumiu uma funcionária Nelson Leal bateu forte Disse, é assustador, surreal E para a sessão de arma na cintura nem na ditadura se viu isso. É muito feio alguém apontar uma arma para sua cabeça dizendo que vai estourar os seus miolos. O presidente Nelson Leal diz também que o parlamento foi agredido na sua essência. Vai rever os protocolos de segurança e quer punição aos culpados. É como se um desembargador estivesse julgando uma causa e a parte insatisfeita entrasse de revólver em punho para ameaçá-lo exigindo uma decisão conforme os interesses dele. Pilão Arcado elegeu o prefeito, falamos ontem aqui, né, para governar nove meses. Nove meses. Pilão Arcado no norte da Bahia, realizou domingo, conhecido como anteontem, a nova eleição para prefeito e elegeu Orgeto Borges, Bastos do patriota o prefeito. Tá? Tá aqui. Então, o pilão arcado já tem aí o novo prefeito. Agora, às seis e dezenove, tem gente para falar com a gente aqui no Zap, fala agora. Bom dia,
6: Adelso Cavalho Bom dia, Sociedade da Bahia Bom dia a todos Quem está falando é José de Pedrão Bahia O Brasil De nós é um Brasil Inteligente No Japão faz um hospital Com 10 dias E no Brasil com 3 anos E O dinheiro Do Japão É bem aplicado e o do Brasil é todo rabado.
2: Pronto, tá aí. Mas é a pura realidade, né? O povo no Brasil não tá acostumado com esse tipo de notícia. Agora lá, lá na China, isso é na China, viu? Não foi no Japão. O Japão não é muito diferente não, mas foi na China. E o chinês já tá acostumado com isso aí. O chinês não é novidade não, é novidade pra gente aqui. Jornal Massa, servidores ficam na corda bamba. Rui Costa confirmou que funcionários públicos envolvidos na baderna gerada na ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, sexta-feira passada, durante votação da PEC da Previdência, podem ser exonerados. E aí, agora bateu medo, né? Ambulantes são liberados para a folia. Diz aqui o massa ainda, o correio, como chegar no carnaval, é... Vem cá. Precisa o jornal ensinar esse povo como chegar no carnaval? Ô, Coroa, precisa alguém ensinar o povo como chegar no carnaval? Fala, fala sério, hein? Ai, precisa? Meu amigo, você tem, só tem é esse verdade? povo de olho fechado que chega no carnaval, rapaz. Não, mas tá. Vai ser essa ou vai ser essa uma cabeça libera todo mundo de olho fechado e chega lá. Fica dessa viagem aí, é viagem.
1: Aí,
2: <risos> Vamos lá, abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa foi ontem. A abertura segunda-feira, dia 3 de fevereiro, aí os trabalhos abertos pelo governador do estado Rui Costa. A rádio sociedade esteve lá.
7: A volta dos trabalhos na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa foi marcada por discursos que dão a ideia de muito trabalho em 2020. Na Câmara, um dos temas que resultou em discussões é a reforma da Previdência. Geraldo Júnior, presidente da casa, disse que já tratou do assunto com o prefeito. A única situação que nós tivemos foi uma conversa inicial
8: Onde é, houve uma sinalização, uma recomendação, tanto do
9: executivo para o legislativo, do legislativo para o executivo. E nós temos que ter parcimônia, calma, né?
6: É um momento de muita calma. A gente não pode tomar uma decisão assodada, esse processo.
7: Já a CM Neto falou que vai conversar com as bases sobre o assunto. Eu já fechei os principais pontos da reforma. Eu apenas preciso, é, primeiro, chamar os nossos vereadores para conversar Eu vou dar conhecimento à nossa bancada do que, é que pretendemos fazer em seguida e caminhar para a tramitação normal e adequada aqui na Câmara Municipal na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência também teve o seu espaço, mas o protesto ocorrido na semana passada e que pressionou os deputados, ganhou mais espaço e o presidente da casa deputado Nelson Leal, não concorda com uma forma de reivindicação.
10: Nós não podemos aceitar que é, manifestantes venham armados para a Assembleia, que manifestantes venham com, agredindo os deputados. Nós tivemos o deputado Alan Castro, que teve uma arma apontada para ele, o deputado Paulo Câmara... É, foi agredido fisicamente, o deputado Fabrício é, foi ameaçado de morte, a deputada Talita teve que sair às pressas é, do plenário, porque ela está grávida. Então, foram fatos gravíssimos.
7: O governador Rui Costa também falou sobre o assunto.
10: Olha, eu quero prestar minha total e restrita solidariedade, apoio aos deputados e à Casa Legislativa, porque... Isso aqui que aconteceu na sexta-feira é um ato de vandalismo, um ato de bandidagem, de crime. Alguém que entra em qualquer parlamento do mundo, pode ser ele qual for, um parlamento é a composição política da sociedade. Vai ter deputado sempre de direita, de centro, de esquerda. Essa é a expressão da democracia em qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo é inadmissível que qualquer pessoa entre armado para ameaçar com arma, que deputado vote assim ou vote assado. O deputado tem livre livre para votar do jeito que a consciência dele é, assim desejar. Então eu quero repudiar e da parte do governo do estado, eu já determinei a Secretaria de Segurança Pública apuração absoluta das pessoas que são do estado é, envolvidas, várias pessoas já estão identificadas, algumas deles são agentes públicos que deveriam estar dando segurança à população é, tem um processo criminal em andamento já é, na Secretaria de Segurança, o um inquérito criminal e nós faremos, além do inquérito criminal, um processo administrativo
7: E para fechar, só Sobre os trabalhos realizados, não só na capital baiana como em todo o estado, o prefeito Salvador A.C.M. Neto e o governador Rui Costa disseram que a intenção é dar continuidade às atividades. Noel Tavares para a Rádio Sociedade, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
2: Pronto, sai. Nós aqui não apoiamos atos de violência de jeito nenhum, seja a... de que lado foi, contra quem for. 6h28 na Bahia. Vamos agora direto ao assunto, vamos lá.
9: Sociedade, a Rádio da Bahia.
2: Vou falar agora com o homem que comanda a Defesa Agropecuária da Bahia, Maurício Bacelar, a DAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Divulga o recadastramento obrigatório de todas as propriedades rurais, mas a gente vai iniciar, viu, Maurício? É, falando aí da febre aftosa, a última campanha de novembro, eu pesquisando, vi lá Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura comemorando aí mais de 80 milhões, né? de unidades de cabeça de gado, até dois anos, animais que foram vacinados em novembro, mas tinha lá um parágrafo dizendo que os números não tinham sido ainda fechados completamente por conta da Bahia, que tinha atrasado aí o envio de informações. Eu estou com essa notícia aqui na minha frente. E o Ministério diz que atualmente o rebanho, 215 milhões de cabeças e mais de 80 milhões, ou seja, 84 milhões, 130 mil animais foram vacinados. Aí vem, viu, Maurício, você já está me ouvindo? O parágrafo foi assim. Olha bem, o segundo parágrafo da nota do Ministério da Agricultura, você sabe que eu pesquiso, tem lá. Os dados finais dessa etapa, aí vem entre parênteses, Segundo o semestre de 2019, podem ter alterações, vírgula, pois ainda não foram considerados os dados da Bahia. Ponto de seguimento. O sistema do Estado apresentou problemas técnicos e os dados consolidados serão enviados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, até o próximo dia 31, que foi sexta-feira passada e a gente não conseguiu se falar aqui. Maurício Barcelar, já estamos ok? Já mandamos é, todas as informações para o Ministério da Agricultura?
6: Já sim, oh, Adelson. Em primeiro lugar, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. É um prazer, viu, voltar a falar com os baianos. E como eu digo aqui, Adelson, quando eu falo com você na sociedade, realmente eu estou falando para todos os baianos. Veja, é Adelson, como bem está aí, tá, tá aí na nota do Ministério, nós tivemos, no mês de novembro e no mês de dezembro, alguns problemas no nosso sistema de informática. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar tá aqui no seu programa de explicar aos produtores o que estava acontecendo com o nosso sistema. Em função desses problemas que o sistema atravessou, nós pedimos ao Ministério da Agricultura de que o prazo para que a gente consolidasse as informações e repassasse para o Ministério, que esse prazo fosse dilatado até o dia 31 de janeiro. E o Ministério prontamente nos atendeu e no último dia 31 de janeiro, nós encaminhamos os dados da vacinação aqui na Bahia, Adelso, que eu lhe adianto, que foi um sucesso. Nós conseguimos ah. alcançar 95% da nossa meta, que era de 3 milhões de, de cabeças de animais. Nós vacinamos 2 milhões e e 40 e tantos animais foram 95 e poucos por cento e nessa campanha Adelso, também isso graças aos esforços do Servidor Estadar graças ao, a conscientização dos produtores da Bahia, pela primeira vez aqui na Bahia nós alcançamos o um índice de 92% em propriedades cobertas com a nossa campanha o Ministério exige, Adelson, que a gente vacine o menos de 90% da, de animais. Mas existem outros dados dentro da campanha que nós internamente analisamos e que a gente vê a eficiência do trabalho, que é, por exemplo, o número de propriedades cobertas. Hum. Antes, nas outras campanhas, mesmo a Bahia sempre tendo cumprido o índice mínimo de 90%, o índice de vacinação de propriedade tirava em torno de 80%. A gente não conseguia alcançar o pequeno produtor. Mas agora, nesta campanha, em função, como eu disse, da concentração de produtores, dos, dos esforços dos servidores da DAB, nós alcançamos esse índice recorde de 92% de propriedade cobertas o que demonstra de que a Bahia está preparada para que no ano 2021 a gente se torne zona livre de febre aftosa sem vacinação.
2: Ok, então, Maurício, é, animais até dois anos de idade, não né? é isso? Os que bovinos foram e bubalinos. Nessa
6: campanha de novembro. de novembro. Todos os bovinos, de zero a 24 anos, a 24 meses. De idade Adelson, de idade. e conseguimos esses números assim bastante positivos, eu conversei com a ministra por telefone na última quinta-feira, ela ficou, a, a ministra Tereza Cristina, bastante feliz com os números que nós da Bahia apresentamos, parabenizou os servidores da DAB, parabenizou os produtores da Bahia.
11: Ô Maurício,
2: eu tive eh, informação no fim de semana que com essa campanha passada, e eu acredito que eu soube, né, que com mais duas campanhas, não tendo nenhum problema, a Bahia pode se tornar zona livre de afitosa sem vacinação, é verdade?
6: é Exatamente. Se nós continuarmos com esse trabalho que vem sendo feito pela DAB, que vem sendo feito pelos produtores, Adelson, com a campanha que vai vir em maio desse ano, em novembro desse ano, nós vamos entrar na OIE, que é a Organização Internacional de Doenças Animais, e vamos solicitar que a Bahia se torne zona livre de febre aftosa sem vacinação. E se nós continuarmos com esse trabalho, os produtores, com essa consciência que os produtores baianos têm, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, vamos ter sucesso. Os, o, o rebanho nosso será altamente valorizado, os produtos agrícolas produzidos na Bahia vão poder penetrar nos, nos países que têm as maiores exigências fitossanitárias do mundo. Isso eu tenho certeza Sim. que nós vamos alcançar.
2: A China, com esse coronavírus aí, é, pode impactar na compra de, de, de carne do Brasil e a Bahia também acaba vendendo ou não?
1: O que é que você tem de informação? Repare bem, com essa crise lá na China, pode ser
6: que se diminua um pouco a exportação de produtos agrícolas lá para o país. Mas já tem contratos
2: fechados, né?
6: Que eles estão passando lá com o coronavírus, né, com essa, essa doença que está lá atacando eles, né? Mas nós ainda exportamos muito pouco, Adelson, para a China, né? Nós começamos a partir do ano passado, por conta da peste suína africana, porque os chineses começaram a olhar para a carne brasileira, para o frango, para o suíno brasileiro, não é isso? isso. Então, nós ainda exportamos muito pouco. A expectativa era de que, nesse ano de 2020, a gente aumentasse as exportações lá para a China. Mas, em função dessa, desse vírus que está circulando por lá, Fica aí um, uma interrogação de como essas exportações vão se comportar.
2: Um abraço para doutor Leonardo Moura, é, médico veterinário lá da DAB, nosso amigo Dona Lurdinha sempre... Um dos mais
1: competentes do nosso
2: quadro, doutor Adelson. É, é verdade, doutor Leonardo Moura, homem de é. asseminação é, artificial, de ATF, conhece muito de gado na Bahia, né? Conhece Exatamente, muito. é isso mesmo, é. Dona Lurdinha sempre muito sorridente, atendendo todos lá. Ali é o patrimônio,
6: da ali é o patrimônio da DAB, Dona Lurdinha.
2: É. Meu amigo <risos> Luizinho, o senhor Luizinho, 50 anos de serviços prestados à, à, à saúde sanitária desse estado, né, senhor Luizinho, e todos da DAB. É. Ô, ô Maurício, é. É, é importante a gente salientar que a Bahia é representada nacionalmente na CNA por um baiano, um baiano de feira de Santana. Sabe o que
1: significa tá, isso?
2: O Dr.
6: João Martins não é? foi presidente da Federação da Agricultura daqui do estado da Bahia e hoje é o presidente nacional, né? é o presidente da Confederação Nacional da, da Agricultura da CNA, o Dr. João Martins, honra os baianos com esse cargo que ele ocupa lá, né? um cargo bastante importante na estrutura da agricultura brasileira por lá, Adelso. o doutor São Martins tem nos ajudado aqui, viu? Tem ajudado a, a, a agricultura, a agropecuária baiana toda, e em particular a mim, que sou amigo pessoal dele, ele tem ajudado bastante a defesa agropecuária do nosso estado.
2: Ô Maurício, agora há uma queixa muito grande, óbvio que não é culpa sua, né? Meu amigo Bruno Hã? aí da Hortigrã, ouvindo a gente agora com Dona Tere, todos aí na Hortigrã e na BR-324 em Candeias, é... Ô Adelto, desculpe, eu ouvi, não, agora o som baixou um pouco, amigo. Baixou aí. Eu estou dizendo né, que é, não é culpa sua, você chegou há pouco tempo na DAB, mas é uma reclamação muito grande, ô Maurício, que a DAB está sucateada.
6: Não, Adelso, olha, veja bem, não está não. Nós estamos presentes em 386 municípios do nosso estado. Agora nós estamos implementando uma reforma administrativa que foi aprovada pela Assembleia, onde a DAB vai ter escritórios regionais em cada um dos 27 territórios de identidade do nosso Estado. Hum. Cada um dos territórios da nossa, do nosso Estado, Adelso, nós vamos ter um gerente de defesa animal, um gerente de defesa vegetal e um gerente administrativo. Na outra estrutura nossa, nós tínhamos 16 coordenações regionais que tomavam conta de todo o Estado. Nós agora estamos partindo para 27 coordenações regionais, territoriais. Cada território vai ter uma coordenação. Existem veículos suficientes para atender combustível e uma prova de que nós estamos bem assim materialmente... É qual foi esse resultado dessa campanha de vacinação contra a febre vitosa? Você está entendendo, Adel? Estou entendendo. Está um, O resultado está aí, um número expressivo que nós alcançamos. O que mostra de que a ADAB está em condições de atender às exigências de sanidade dos produtos. O que você poderia me perguntar, e aí, aí eu a, vou afirmar, a ADAB está em condições ideais? Não, aí nós não estamos nas condições ideais. Isso aí é verdade. Perdemos servidores nos últimos tempos, né, por conta de aposentadoria. Isso é verdade. Mas, em compensação, nós temos implementado lá a tecnologia. E a tecnologia otimiza o uso de pessoal. Por exemplo, hoje já é corrente. Lá na W, até, se nós usarmos drones nas nossas ações de fiscalização, você imagina, antigamente nós íamos com três, quatro técnicos para fazer uma fiscalização numa propriedade do Oeste, de 30, de 30 mil hectares, o tamanho da propriedade. Agora não, vão dois técnicos e fazem o trabalho em um dia. Antes iam quatro, cinco técnicos que iam passar uma semana numa propriedade dessa. Hoje não, vão dois técnicos e em um dia eles conseguem fazer o trabalho. Então nós também. Temos usado a tecnologia e isso otimiza o, 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 a essa deficiência de pessoal que nós temos. Isso otimiza o serviço da DAB e dá qualidade
2: ao serviço que nós temos. Ô Maurício, é rápido, depois você vai voltar aqui para a gente falar com mais tempo, mas o tempo aqui agora, agora está estouradão. Primeiro, é, sábado passado, primeiro de fevereiro, começou aí é, o recadastramento, vai até 15 de junho, então a gente tem tempo para falar. Recadastramento sanitário obrigatório de propriedades rurais, é isso?
6: Olha, exatamente, Adelson, já que você está com o tempo estourado, amigo, eu vou lhe pedir que, para a semana, você abra aí um horário para que eu possa ir até Bom, pessoalmente
5: Nós vamos agendar.
6: sobre esse assunto. É muito porque importante. esse assunto é de extrema importância para a agropecuária baiana. Esse recadastramento que nós estamos fazendo, isso é apenas é mais um passo que nós estamos dando para alcançarmos e sermos zona livre e febre vitosa sem vacinação. Valeu, um abraço, é uma existência do organismo internacional que a gente, que a gente faça. Isso, essa decisão de fazermos esse recadastramento vai fortalecer a restabilidade e a vigilância epidemiológica nossa contra enfermidades e pragas de interesse da nossa defesa agropecuária e também da saúde pública.
2: Valeu. Um abraço, hein. É para o oeste da Bahia. Giro Bahia. Vamos agora chegando até Barreiras, no oeste do estado. Alô, Sheila Gobi bom dia.
3: Bom dia, Nelson. A noite deste domingo, em Barreiras, no extremo oeste baiano, teve chuva e vento forte de mais de 90 quilômetros por hora, que derrubaram árvores, todos, e deixaram vários locais alagados. Casas também foram destelhadas. Não há registro de feridos. As precipitações foram registradas a partir das 19h30. Algumas ruas ficaram parcialmente interditadas devido à queda de árvores. Estima-se que choveu aproximadamente 24 milímetros em menos de uma hora, o suficiente para alagar ruas. Esses dados foram registrados em alguns aparelhos meteorológicos na região. Algumas árvores caídas ficaram presas à fiação elétrica, o que deixou localidades sem fornecimento de energia. Antenas parabólicas de residências também ficaram danificadas. Em posicionamento ainda na noite de domingo, a Prefeitura de Barreiras informou que constituiu uma comissão para avaliar os danos causados pelo temporal e tomar providências para normalizar a situação, o que incluiu a desobstrução das vias devido à queda das árvores. E durante toda essa semana a previsão é de chuva em Barreiras.
2: De Barreiras, estrela dobra é a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia, oferecimento. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. É aqui o Zap Zap pedindo passagem em volta no ar. Aí, meu nobre, Paulo Calil. Deus Carvalho, meu querido. Bom dia. Sou morador do bairro de Piripiri Todo dia Faço trajeto daqui pela Estrada do Derba Meu apelo a você Que você chame a atenção dessa companhia aí, Adelson Rapaz,
10: motorista véio, Tudo trafegando pelo acostamento Acabei de presenciar aqui Um motorista discutindo com o um pedestre Porque ele tava na frente de impossibilidade de passar
2: véio, pelo acostamento Entendeu? Absurdo isso aí, rapaz. E a companhia do Derma não intensifica esses caras aqui durante o dia. Pronto, tá aí. Com a palavra, a polícia militar. Olha, o sujeito que é suspeito de matar a namorada, que o carro apareceu incendiado com o um corpo lá em São Sebastião do Passé, tá foragido. E ele gosta de tirar foto com políticos. É. Tem várias fotos dele por aí circulando. Que? Ao lado de políticos famosos. De Salvador. Que? É. Não muitos do estado da Bahia, né? Políticos estaduais nem nacionais, mas locais. Políticos que estão com a cara na tela sempre aparecendo, que? falando... Políticos que são facilmente identificados. E aí esses políticos são facilmente também atraídos por esse cara. Na lavagem do Bonfim, por exemplo, ele tirou várias fotos com esses políticos lá desfilando e tudo mais. E agora ele é o principal suspeito da morte dessa jovem. Vamos girar o microfone de sociedade mais uma vez. Vamos até Santo Antônio de Jesus Giro. Vai falar de São Miguel das Matas. Vamos lá para o, o nosso Recôncavo Baiano. São Miguel das Matas, a terra a, lá, né, Dona Angelina, que o ladrão de galinha aquele que o povo fala ladrão de galinha, mas lá tá fazendo estrago. O cara espera a galinha ficar pronta, começa a, a produção, aí ele vai e rouba a galinha. Mas o assunto aí é de um tremor de terra em São Miguel das Matas. Itajaí Júnior, bom dia.
9: Pois é, muito bom dia, Adelson, bom dia, ouvintes internautas que acompanham o jornalismo da Sociedade da Bahia. A terra volta a tremer é, no município de São Miguel das Matas. O foi registrado neste último final de semana. Alguns moradores do loteamento Jardim das Hortências do município de São Miguel das Matas, aqui na região do Vale do Jiquiriçá, sentiram um leve tremor de terra, o fenômeno foi observado por volta das 5 horas da manhã do último sábado. E novamente, né, no centro da cidade, outros moradores relataram para a imprensa que também perceberam um novo tremor após as 7 horas da manhã. Ainda não há relatos de tremor em outras localidades de São Miguel das Matas, pelo menos até o momento, e cidades de, cidade de Rico, Vizinhas. O último tremor de terra na região foi observado no dia... 26 de novembro de 2019. Em um dano material foi registrado. São as informações aqui direto do Recôncavo. Hoje, com o tempo bom, temperatura na casa dos 23 graus. e Júlio, para o jornalismo da Sociedade da Bahia.
2: Giro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Adelson Carvalho. 6 horas mais 55 minutos, na Bahia, 6h55. Já está aqui o nosso entrevistado de hoje. Sociedade Entrevista. Ele é doutor Rodolfo Pamplona Filho. Bom dia, doutor. Como é que vai?
11: Bom dia, Delson. Prazer voltar mais uma vez aqui à Rádio Sociedade, aqui neste programa que é campeão de audiência. Estamos aí para tirar a dúvida dos nossos ouvintes, todos aqueles que tiverem qualquer dúvida na área trabalhista, ou na área de direito em geral. Nós estamos aí à disposição, sempre aqui, para servir o cidadão. Ô, oh, PK. É, vamos falar aí
2: com o deputado Paulo Câmara, direto ao assunto aí, vamos lá, mais um direto ao assunto. Esse programa tem que ser assim, agitado. Sociedade,
9: sociedade, a Rádio da Bahia.
2: Deputado Paulo Câmara, PSDB, deputado estadual, bom dia deputado...
6: Bom dia, Adelson, bom dia, amigo ouvinte da Rádio Sociedade. Trazer um abraço né, para o caro amigo, o doutor Rodolfo, um grande magistrado. E também, aqui, Abel. Assim, era um dos melhores alunos do Colégio Antônio Vieira. E não o melhor.
2: E, do. Doutor... Brilhante
6: desde a sua juventude. E hoje faz um trabalho excepcional na magistratura. Um grande abraço né, para você, Rodolfo. E um abraço pra você, Adel. Como é que as
11: coisas? Um grande abraço também aí para o doutor Paulo Câmara, ah, é, que eu conheci como doutor. Era Paulinho, Paulinho. Era um grande jogador, viu? Jogava muito assim no meio de campo, assim. Era craque, craque mesmo. Eu era o, o gordinho CDF que tirava as notas da assim, ele era o cara. Era assim, gordinho. Era o, gordinho. Ai.
2: O, o Paulo, é, Oi, Adel. pra descontrair, né? Mas. Claro. O que foi que aconteceu na sexta-feira? Eu entrevistei aqui o deputado Eduardo Alencar, e você já me acompanhou nas redes sociais e me acompanha, e ele falou aqui ontem que vocês, deputados estaduais, saíram do plenário num ônibus do Batalhão de Choque. Só que até sair no ônibus do Batalhão de Choque, muita coisa aconteceu. Não foi isso?
6: Olha, foi
2: uma Eu
6: nunca vi, olha, 21 anos de vida pública, olha, que você sabe, eu fui presidente da Câmara Municipal de São João, enfrentei temas polêmicos como um projetos de lei que impactavam na vida do cidadão, reforma tributária, aquela ideologia de gêneros que invadiram a Câmara, é, a revolta do Buzu, que os alunos das redes estaduais Estado do Armin, ocuparam a Câmara para 30 dias. Mas o que aconteceu na Assembleia Legislativa dessa última sexta-feira à noite, é o caso, é a filme de terror. Você ter lá um grupo de pessoas armados, esse é o principal problema, dentro do plenário da casa, sacando a arma para deputado, ameaçando o deputado de morte com o um revólver na mão. Eu, o deputado Fabrício e o deputado Alonso, fomos ameaçados. Um entrou no plenário para querer me dar uma porrada. Então foi uma coisa que eu
2: nunca vi. Para não apanhar, ponto... você correu, foi isso?
6: Pô, oh, eu vou ficar na frente de arma? Não tem, não tem valente não tem valente brabo, não, moço. Eu prefiro ser um frouxo correndo do que um valente de bar da terra. O cara entra no plenário, o policial com a mochila, bota a mão dentro. Diz agora aquela palavra de Pascalão, eu vou te... e bota a mão dentro da mochila, eu não vou ficar. Ele veio atrás de mim, o deputado Alexandre, o deputado Alan o teve, tirou, depois veio mais outro policial, acho que a gente penitenciário, se não me engano, saca a arma a ponto 40, uma pistola, aponta para os deputados, dizendo que vai matar. O deputado Fabrício, que é do PC do B, também tentou entender. Então foi a assim, guerra. Fomos para outra sala das comissões. Eles romperam a barreira da polícia. Nesse exato momento, estava na sala das comissões o secretário de Segurança Pública, mas, após o coronel Ocel Brandão, o coronel Sérgio Freire da Choque. Eles conseguiram romper a segunda barreira. E aí foi o pior momento de tensão da Assembleia Legislativa, porque a gente estava num corredor que não tinha mais para onde ir. E a polícia contra a polícia, entendeu, saiu O problema era uma pessoa assim, mais exaltada dar um tiro. E aí seria uma bárbara, mas eu nunca vi aquilo na minha vida, de história de vida pública. E a gente teve que sair no ônibus escoltado pelas fotos. Quando a nossa obrigação, Deus? é votar, é dizer sim ou não. Não foi o parlamento que fez a PEC da Previdência. Não foi o parlamento que criou. Foi o governador do Estado que viu a PEC da Previdência. E se eles estão sentindo traídos, vai cobrar do senhor do governador. A nossa obrigação é dizer sim ou não se abster. E eu vou ter com coerência de vida pública. O meu partido sempre defendeu a reforma da Previdência. eles ficaram mais exaltados. Porque eu disse um bocado de verdade aos senhores sindicalistas que estavam lá presentes. São cinco anos e meio que não tem é, sem aumento. Né? Não posso na greve geral. São os sindicatos que são utilizados para fazer politicagem. Né? E eu disse tudo isso em plenário. A PLB presente quando a PLB não esteve presente. Quando foi vendido o Dorico Tavares. Que é o símbolo do nosso Estado. E depois vai para lá querer jogar ovo em deputado. Que moral tem a PLB? Está em plenário. Quando é que é para defender escola, professor e aluno, eles nunca se pronunciaram. Então, as suas que estão mão de partidos políticos. Então, se sentiram traídos, pobre do senhor governador. Então, eu chamei Previdência de golpista, eu nunca disse que a Previdência era famigerada, como eles sempre disseram, a Previdência do presidente Michel, o tema do presidente Bolsonaro. E agora a Previdência é do governador, de costa E que foi aprovado em plenário. Agora cobre da governadoria, cobra lá do Palácio de Lina. Agora invadiu um o parlamento com arma, ameaçado deputado de morte, contou no exercício do meu trabalho, cumprindo a minha obrigação, né? e votando com coerência, porque meu partido é que faz mais oposição ao PT no Brasil, mas eu sempre defendi a reforma da Previdência. E não seria naquele momento para ser oposição ao governo do Estado, foi a votar contra, oposição por oposição. Eu não me presto esse papel. Eu tenho que votar com coerência de vida pública, com princípios e valores. Não fazer politicais, não utilizar o meu mandato para fazer politicagem baixa e rasteira e fazer aqueles discursos populistas. E porque a responsabilidade da Assembleia. A Assembleia se apequenou quando deixa para de votar um projeto desse importante na calada da noite. Não poderia ser votado, tinha que ser votado à luz do dia. Enfim, uma sucessiva, uma série sucessiva de erros que culminou naquela noite fantástica, horrorosa para o Parlamento não só o baiano, mas exemplo negativo para o Brasil, mas que as providências estão sendo tomadas. Chegou outro com o secretário de segurança Maurício Barbosa, né, que já identificou os dois agentes que entraram em plenário e me ameaçando de morte, a ameaçando o deputado Alan Santos, deputado Fabrício, e as providências serão tomadas para Você
2: vai processar esses caras?
6: Eu vou primeiro fazer isso. Nossa, claro, claro. Eu não vou processar, mas a Parlamento vai a Assembleia Legislativa. Não foi o deputado Paulo Câmara, foi a casa que foi atingida. Tá aí o vidro, tá todo mundo ver, o cara com a arma dentro do plenário, o tá outro os deputados. O outro entra no plenário com a mochila, o outro o crime, mas vai me matar, e sai correndo atrás, tem ouvido, um vidro, sai não correndo, ele atrás de mim para não pegar. Quer dizer, o que é isso? Será a pessoa, o do doutor Rodolfo, para dar uma sentença, né? que ele está equilibrado, pensando, julgando, invadem a sala dele, você vai julgar como eu quero? Não pode. Não pode. É isso, tem que respeitar os poderes, tem que respeitar as pessoas. Exatamente. Né? Faça o direito de greve, faça a coisa legítima, tem que ser feita. Mas você ameaçar de morte, você invadir para dar porrada quando o problema não é nosso, como é que criou foi o governo do Estado? Não, Aí, desculpe a Deus, mas as providências administrativas serão tomadas tudo dentro da lei, dentro da legalidade, mas esse é um fato que precisa ser imprimido com muita vigor e com muita coerência.
2: Valeu, Paulo Câmara. Vamos marcar para você voltar aqui ao nosso programa, viu? Um abraço, tudo de bom? Será
6: um prazer, um forte abraço. Você está aí na excelente companhia
2: que é o doutor Rodolfo Um abraço especial aqui para o meu amigo Maurício do Café. Um abraço para você, Maurício do Café, lá em Alagoinhas. Amigo do meu amigo Rubão, então é meu amigo. doutor Ivaldo da SEAGRE, o homem do controle leiteiro do Gileiteiro e Girolando. Você sabe que. É, tem controle leiteiro?
11: Ah, eu não sabia, não vou aprender. Não gente. Sabia não, doutor? Eu quero aprender, cada é, dia eu aprendo mais.
2: Doutor Ivaldo da Ceagre, hum. ele vai às fazendas que criam gado de leite, hum. aí você tem uma vaca e dá 15 quilos de leite por dia, 20. ele é. vai fazer a inspeção tantos dias, aí isso se chama controle leiteiro. É, Meu amigo Rubão estava né? me explicando isso. Pra, é. pra saber se a vaca realmente dá aquela quantidade de litro de leite é por bom, dia. É. Pra, pra, pra Interessante, evitar, né?
11: Pra evitar violações de boa-fé, acho que é sempre importante. Violação ver. de boa-fé. É, é, ah.
2: é. Ah. é, Rubão, e o Rubão tá seguindo agora lá pra Irecê, pra fazenda do meu amigo É lá na Valpadana. E amanhã ele vai seguir pra Macarani. É, tá, Eita, lá no sudoeste da Bahia. É
11: isso
2: aí. Doutor Rodolfo, vamos lá. É, antes de tudo aqui. O senhor ouviu atentamente o que disse o deputado Paulo Câmara, é. o senhor é meu atento e acompanhando também essa Sim. confusão toda na Assembleia, sexta-feira passada. Muita gente que não concorda, muita gente que eh, viu que a reforma da Previdência do servidor público do Estado foi realmente eh, esdrúxula, foi terrível, mas não a ponto de puxar arma dentro do plenário.
11: É preciso entender que o exercício da manifestação política, o exercício eh, da, do direito de opinião, da ideia, do combate às ideias, combate a mudanças, é algo que é legítimo. O que não é legítimo é a utilização da violência. O que não é legítimo é a utilização de uma situação de ameaça. É preciso entender... Que, e eu sou alguém que prestigia todas as formas de manifestação de pensamento. É preciso entender que concorde-se ou discorde-se, aplauda-se ou repudie-se veementemente qualquer tipo de iniciativa governamental é, do Poder Legislativo, né? isso não autoriza alguém passar e ir para a ameaça, para o uso de arma ou algo do gênero. Tendo ocorrido isso dessa forma, é preciso apurar efetivamente, pois é, isso atenta, inclusive, contra a democracia, contra o Estado de Direito. Né? É, Pode-se repudiar veementemente qualquer mudança. Isso as pessoas têm o direito de aplaudir, vaiar, de, de fazer manifestação, de tentar convencimento. Agora, fazer ameaça isso é algo que não é aceitável, né? porque isso, na verdade, torna a sociedade como um todo refém. Então, receba aí, o doutor Paulo Câmara e todos os deputados, a minha solidariedade por este ato. Isso é muito importante, porque nesse momento em que a gente vive, as pessoas... Uh, é, agora você apoia Rotula, isso, né? o rotulo, apoia a, a mudança tal, tal. não estou nem falando sobre a mudança. Eu estou dizendo que nenhum ato de violência ou ameaça pode ser considerado. E nem a gente está entrando aqui no mérito
2: da reforma. Exatamente.
11: Não, não é isso. Não estamos entrando no mérito da reforma. Né? É algo que é preciso todo tipo de violência que não for respaldada por uma autorização estatal. Porque o, o Estado tem um monopólio da violência. Quando você vai ter uma operação policial e a, com autorização para fazer isso, aí a violência vai ocorrer. Inevitavelmente. Mas, mas não na manifestação política individual ou coletiva para dizer eu não concordo com isso, eu vou ameaçar de arma. Isso aí não é, não é postura de manifestação política democrática. É manifestação de bandido. Aqui, é... ah, doutor, aqui já uma mensagem. Bom dia, família,
2: Rádio Sociedade, Adélcio Carvalho, a presença do doutor Rodolfo Pamplona nos alegra e ilumina é... tanta obscuridade no nosso ordenamento já tão é, defasado aí e tão desacreditado do nosso povo brasileiro. Sensibilidade da arte poética e ferramenta direito. Márcia Maia, estudante de direito, oitavo semestre FTC, nos alegra a atuação tão dedicada e brilhante do professor e mestre.
11: Obrigado, Márcia. É um prazer é, ficar ouvir essas palavras pela manhã. Isso renova o nosso sempre compromisso de servir ao cidadão aqui nesse programa que é o campeão de audiência. Eu quero dizer, Márcia... Fico muito feliz estamos hermanados na luta por um direito mais justo. Apareça aí um dia lá na Gloriosa Trigema na Segunda Vara do Trabalho para eu conhecê-la, vá lá e estude cada vez mais, porque é no estudo que a gente consegue a nossa emancipação.
2: Doutor, o senhor recebe grupos de estudantes? Lá, né?
11: Sempre, com frequência. Eu acho que há um papel social né, na própria atuação é, da magistratura. Claro que eu tenho que estar focado na mesa de audiência, no processo que está sendo apreciado, um umas partes, os advogados, mas com frequência grupos de estudantes de direito, às vezes até grupos de estudantes de segundo grau, de, assim, o cara doutor quer, estava querendo fazer direito, eu posso assistir a audiência com o senhor? Pode, a audiência é pública, sente lá do meu lado, eu explico ato por ato, os advogados até já, já sabem como é que é, porque fica aparecendo uma sala de aula, eu digo, sem problema, eu explico para cada um. Tem, eu acho que é nossa missão servir o cidadão e nesse ponto esclarecer a cidadania, porque eu costumo dizer, eu sou um apaixonado pelo direito, direito, estou na área jurídica há mais de 25 anos, né? e digo com frequência que o direito é a vida, né? é a vida do cidadão o cara quer saber quais são os seus direitos no caso concreto, quais são os seus deveres no caso concreto, é preciso saber a postura a adotar e isso, eu, quando eu estou no aula de direito civil, por exemplo, eu fico dizendo assim começo a aula falando da aula de contratos e digo assim, quantos contratos vocês celebraram hoje, ou quantos contratos vocês executaram hoje, as pessoas tomam um susto porque só está pensando no papel, não o indivíduo saiu de casa, pegou o transporte coletivo, tem um contrato de transporte. O casamento tem um contrato? Oh, claro, é um casamento especial, direito de família, em que você vai ter aspectos existenciais e patrimoniais. O indivíduo vai na cantina, compra o um lanchinho... É, contrato de compra e venda, o indivíduo pega uma caneta emprestada no colega, é um contrato Não de devolve comodado. de repente é a de caneta. É de mútuo, porque a caneta, a caneta é uma caneta que possa ser substituída por outra, vai ser multo mas se for uma montblanc chique, uma caneta hum. chique de Adelson, aí não. Opa, aí é um contrato de comodato. E como explicar... A, a, em cada momento, você está na faculdade, está lá uma, exercitando o um contrato de prestação de serviços. né então Por você falar tá em contrato,
2: todo... dona malha de Morro do Chapéu quer saber o contrato de
11: trabalho, ainda ele existe? Olha, dona Amália, eu digo assim e repito com frequência, o único direito verdadeiramente inalienável e irrenunciável é o direito de ter esperança. E a gente precisa sempre é, propugnar por é, uma luta pelo direito, e nesse ponto o contrato de trabalho, claro que continua existindo nós continuamos aplicando, né? mas é algo que passa hoje por um repensar né? as pessoas ficam e aí é uma opção política que eu posso discordar mas eu tenho que dizer Criam-se novas formas de relação de trabalho, que não seja o trabalho é, subordinado, o emprego, e a gente fica hoje nesse universo de dizer, não, o indivíduo não é mais empregado, é empreendedor, mas trabalhando 14, 16, 8 horas por dia, né isso aí é o que se quer, é o modelo que se quer, Bem, é o modelo hoje propugnado pelo governo federal, né? ou ainda criou-se uma modalidade de contrato de trabalho, chamado contrato verde-amarelo, com menos direitos, com a ideia de que ter menos direitos geraria mais empregos. Não são esses os dados que temos, não é isso? É preciso verificar. E as experiências brasileiras de estabelecer relações contratuais com menos direitos, com menos... Não, nunca foram exitosas. Pode ser que as coisas mudem, mas ah, quando a gente para, deixa de contar a história, vira testemunha da história, a experiência traz ah, alguma reflexão, não é mesmo? Doutor, é, hora extra, é, ela
2: tem um horário para para mudança, é, a pessoa pode fazer quantas horas extra? Se bem que hoje está tão difícil fazer hora extra. É, né?
11: A questão é a é seguinte, a partir do pressuposto que você está empregado, está numa relação de emprego, contrato de trabalho, CTPS, esse tipo de coisa, né, você tem um limite constitucional de trabalho, né, que são oito horas diárias, trabalhadores em geral. O que é que acontece? Né? É, você, em tese, o empregador ele pode exigir hora extra, até duas horas extras, por dia, essa é uma pactuação direta. Além disso, teríamos uma situação de um ilícito trabalhista. Claro, você trabalhou 3, 4, 5, 6 horas às vezes, tem de receber, mas o empregador poderia sofrer uma fiscalização da Auditoria Fiscal do Trabalho, acima de duas horas extras. É claro que é, a, a, ainda existe a Auditoria Fiscal, embora não exista mais o Ministério do Trabalho. Né? Então, o campo de fiscalização e os auditores fiscais do trabalho fazem um trabalho sensacional, hercúleo, com uma estrutura cada vez mais mirrada e que precisava de investimento para que a gente pudesse garantir mais justiça nas relações de trabalho. Mas o fato é que desde a reforma trabalhista, lei 13.467, tem se flexibilizado as formas de compensação. Né, de jornada, ou seja, em que o indivíduo, em vez de receber a hora extra, ele guarda isso, entre aspas, num banco de horas, que pode ser numa relação contratual de até seis meses, com autorização do, do sindicato pode ser até de um ano, mas quem vai querer fazer autorização com o sindicato se num contrato individual, se faz seis meses e pode renovar? Então, você pode, durante seis meses, acumular essas horas para depois tirar em folgas, ou receber como hora extra. É uma medida para diminuição de custos das empresas, né? e com a ideia de que aí nesse caso você compensaria. Sendo feita efetivamente a compensação, hum. ótimo, é, é uma opção política. O que é complicado é que muitas vezes não é paga as horas, essas é dito que vai ser feita a compensação, o indivíduo é despedido e não recebe isso. Né? E depois vai lá para o cheiro do trabalho para receber se a empresa ainda estiver funcionando, né? Então, é algo que gera situações bem complexas. E hoje, os sistemas de compensação de jornada, eles é, ficaram, digamos assim, bem mais amplos do que no passado. Você pode fazer uma compensação por um acordo individual, e esse banco de horas pode ser até por seis meses, pode ser compensação de 12 por 36, pode ter, nesse ponto, até ajustes tácitos, né? Ó, oh, nem, não acertamos nada não, mas nesse dia está liberado um dia a menos, uma hora, pronto, já compensou dentro do mês. Então há, nesse ponto, uma flexibilização que nunca se viu antes na história desse país. Doutor Rodolfo Pamplona, juiz é, do trabalho,
2: nosso entrevistado de hoje aqui no Sociedade Urgente. Agora, doutor... É, é, depende muito de cada categoria também, Claro, né? claro, é verdade. Isso está lá na convenção. Exato. daquela greve, de repente, que muita gente não se liga, pensa que uhum. a greve é só para reajuste salarial, mas tem alguns penduricalhos que estão lá embutidos, né?
11: É verdade, é verdade. E aí, nesse ponto, eu preciso ver que é, há categorias que têm jornadas especiais e tem, nesse... e note que houve já uma Mudança nisso já no atual governo da República em relação aos bancários, né? A jornada dos bancários era de seis horas, mas com a média provisória com o estabelecimento aí dessa nova relação, só é de seis horas agora quem for exclusivamente na função. De trabalhar com dinheiro, com caixa. Então, isso acabou isso fazendo, porque não, a maior parte das entidades bancárias não tem mais caixa exclusivo. Né? Eles revezam entre os funcionários para que, que entre nas 8 horas. Não é algo fácil. Olha, você tem a maior audiência da Bahia. Vamos lá, Eu fico agora. impressionado aqui. E o meu WhatsApp não para de falar, quero mandar um abraço aqui para Edilberto Silva Ramos, maior diretor da seu Trabalho aqui, e que é de Conceição do Coite, diz que a Adel. Tem muita audiência. E querida de Conceição,
2: do Conceição do Coité, lá, lá na ó, região tá Sibéria. Um tá mandando
11: um abraço aqui. Jaiane, também da ilha de Taparica, tá mandando um abraço aqui para Delson Noah. Aí, vamos
2: O não para. não para
11: aqui, não para. Eu... É isso aí. Eu posso falar mais uma, uma, Sim, uma, uma propaganda aqui? Eu quero fazer aqui porque eu fiquei muito sensibilizado. Agora aqui, final de semana, o é isso Projeto aí, Meu Sorriso. Isso aí, eu fiquei, olha, eu, olhem lá no meu, no meu Instagram, eu fiz uma postagem até ontem sobre isso, eu fiquei muito sensibilizado, É um, um jovem engenheiro chamado Fred Matos, ele fez um, o chamado Projeto Meu Sorriso, ele está construindo uh, é, bicicletas, triciclos, algo assim, para do ah, Para instituições onde tem a, assim, aluguel de bicicleta ou coisa do assim, literalmente pensando em a questão de acessibilidade, hum. questão de inclusão, famílias que têm pessoas com síndrome de Down ou com autismo. E aí, nessas circunstâncias, é, às vezes, a, a integração da família, no momento do lazer, não consegue, porque não teria uma estrutura. Então ele está. Construindo, se encontrando no bolso dele. Eu achei isso sensacional. Não ganho nada para fazer esse comercial. né? Mas quero dizer assim, olha, se você pudesse ficar sensibilizado com essa ideia, entra no Instagram ou no Facebook dele e bota projeto.meuSorriso. Basta só seguir. Não é mandar dinheiro. Não é dinheiro. Eu Estou dizendo assim, é literalmente para a gente pensar num apoio na instituição. Eles fizeram o Instagram essa semana, já ganhou de ontem para hoje mais de 300 seguidores. E eu queria que você pudesse participar também. Tá? Também é só, só se inscrever, olha. Vai lá Veja lá, projeto.meusorriso no Instagram. E aí você vai prestar um serviço e ver o sorriso dessas crianças. Isso é muito bonito. Veja as fotos lá. É algo que merece nosso prestígio. Um abraço para Fred Matos. E a gente volta já já com o doutor Rodolfo Pamplona. Aqui
2: algumas perguntas para ele. Doutor, não esqueça daquele, daquele primeiro momento que eu entrevistei aqui falando... <risos> O cara que vai para a justiça, justiça do trabalho, antigamente o sujeito jogava o barro na parede. É, negócio da
11: sucumbência. Tá? Então
2: agora, como é? Da sucumbência. Sucumbência, sucumbência. eu esqueço sucumbência. essa palavra. Sucumbência. Né? Tem um aí que eu tomei conhecimento que pediu 5 milhões e agora vai ter que devolver vai, que 350 ficar. mil para a empresa. Faz como? Devolve é, como, um, doutor?
11: A gente executa. Se ele tiver dinheiro, a gente vai atrás. É? é? Agora, se ele não tiver, é, tiver, aí vai ficar. Pode ficar suspenso por dois anos. Até. É, dois anos. Mas se achar dinheiro, vai atrás. O que ele tiver em nome dele? É, o que ele tiver. Não sendo bem de família, essas coisas, vai atrás.
2: Um carro. Carro vai. Casa. Casa que mora, não, mas. que mora não. Não, casa que não não. Mas o cara fica todo. Mas fica lacrado. Conta de banco, bloqueio. Misericórdia. Daqui a pouco o senhor vai voltar para explicar Opa, esse detalhe aí. Eu explico. Qual é o nosso objetivo? Não é amedrontar ninguém.
11: Não, não. Vai dizer que deve se demandar com seriedade. Com responsabilidade. com responsabilidade
2: e No pique na agilidade, doutor Rodolfo Pamplona aqui, a gente tem que correr porque tem muita pergunta para o homem. Agora, a Sociedade no informação do trânsito. Samara Marques. Sociedade no Ar. O trânsito em tempo real.
4: Olá, Adelson, novamente meu bom dia para todos. Trânsito carregado na Avenida Paralela, sentido centro. Muita gente correndo em direção ao trabalho, mas se você também está com pressa e quer evitar esse trânsito carregado, pode descer sentido Orla. Dessa forma, se você tem como descer na região do Guatemi, já não vai encontrar tantas dificuldades no trecho de Orla, não. Agora, quem está saindo do Itaigara, tem como descer na região do Guatemi, vai encontrando, por enquanto, trânsito bom, viu, sem grandes dificuldades. Na CMD tran também vem apresentando trânsito bom nos dois sentidos da via, um pouco mais carregado para quem segue em direção à Avenida Paralela, mas vale a pena você encarar, não precisa desviar o seu caminho. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine. É com você,
2: Adelson. Valeu, aí, 727 na Bahia, 727. Doutor Rodolfo Pamplona, cidadão, manda aqui. Bom dia, Adelson Carvalho. Por favor, pergunte ao nobre doutor sobre a gente portaria. Nós estamos, sem aumento há quase três anos. Obrigado, Almeida. Doutor, vale aqui então para a gente buscar aquele tema, ação coletiva ou ação individual? Nesse caso aqui seria o quê?
11: Isso aqui é muito importante explicar para o nosso ouvinte em relação a essa questão, porque direitos previstos em lei são genéricos para todos os cidadãos. Agora... A questão do auxílio alimentação, a ajuda alimentação, normalmente é uma previsão contida em norma coletiva. Não é algo que todos os trabalhadores em geral têm. Então esse é um campo da negociação coletiva para se obter em acordo coletivo ou convenção coletiva, que está no poder normativo da achado de trabalho, na sentença normativa. Então essa é uma questão que é muito importante que deve ser verificada se a norma coletiva dessa, da categoria tem. É preciso Preciso nesse ponto é, é efetivamente fortalecer o movimento sindical na busca de reivindicação. Por quê? Porque aí nesse canto, no campo da negociação, a ideia para obter esse dado pode ser porém e aí falando para o para dar uma resposta completa sim, sim. né há muitas vezes às vezes tem a previsão hum. mas o empregador não está pagando com uma previsão legal aí você claro não conseguiu isso de forma é, amigável você tem que ir para o seu trabalho e aí você pode ajuizar a ação individual ou ajuizar a ação coletiva né? porque muitas vezes a gente fica se sente mais fortalecido em I e menos, junto perseguido. Com o colega, menos perseguido. E aí o grande lance para porque como isso é importante, né? Acho que a gente estava falando no começo aqui na abertura dos trabalhos, né? Olha, é preciso entender que o movimento sindical é alguma coisa muito importante. A atuação do sindicato é alguma coisa muito importante. E o sindicato, nesse ponto, pode ser seu aliado para ir à justiça, para pleitear, inclusive uma coisa técnica, perdoe falar uma expressão técnica, chamada substituição processual. O sindicato pode ir a juízo pedindo para você individualmente, isso é alguma coisa que foi instituída pela Constituição. Se atinge só aquela pessoa. Exatamente. É? Então, é possível sim. Então, a, o sindicato exerce um papel muito importante. E isso eu falo, Adelson, pensando justamente nisso. Porque quando no começo falamos sobre uma postura que não merece aplauso, mas sim merece repúdio do sindicato em relação lá à Assembleia, né? é. isso não é desvalorizar o movimento sindical. Quer é dizer que o movimento sindical tem um papel muito importante na democracia, na efetivação de uma ordem social, mas não através da violência. Sessão, Me permita ou... aqui mandar mais um abraço aqui, aqui para o professor... É, é, Pablo Domingues Ferreira de Castro, está aqui, professor de jeito penal, aqui, um jovem, Sim, talento, mandou aqui, aqui um abraço, está vendo aqui, a, divulgando a Rádio Sociedade também na M e também na internet e também na FM para quem estiver acompanhando também. Tem que mandar um abraço, ó, aqui a Jaiane Ferreira tá dizendo, manda um abraço, manda um beijo pro o Adelson aqui, ó. Jaiane. Jaiane, manda um beijo você, aqui. Jayane. Também está ouvindo você aqui, ah. em todos os cantos, ah, aqui, é aqui, ouvindo esse dado. Que poder tem essa rádio, hein, É impressionante, é. Eu estou me sentindo vitaminado e é, vitorioso aqui. Aqui no ar, aqui no ar. Bom dia, quem fala aqui
9: é Edson, bom sou dia. de Lolo de Freitas e Tinga. E a respeito desse negócio que teve aí na, na Assembleia, eu acho errado os policiais fazerem isso. Mas que tá merecendo esses deputados daqui da Bahia tomar uma surra, tá merecendo, porque nenhum vale nada. Um abraço, bom dia.
2: É assim que...
11: É, meu amigo, é o seguinte, perceba, uma coisa é a conversa entre amigos, na brincadeira. Não. A violência não é solução num Estado democrático direito. O que há é... Fazer o repúdio, não votar nele, dizer, olha, não, esse não merece ser reeleito, não vai. Aí você tem toda ah, o campo fazer. Partir pra violência, você só vai pensar na atuação da marginalidade. Olha aqui, o procurador do município, doutor Técio Souza, professor, também te está doutor ouvindo Técio. e mandou não. um abraço aqui pra Adelson.
2: Acompanha também. a gente aqui, um Grande abraço. Grande figura, ele.
11: quase sócio aqui do programa, <risos> está aqui falando <risos> também, uma é. figura raríssima também, talentosíssima.
2: É, a Delcio Carvalho pergunta é você Excelentíssimo, doutor. É, o que o funcionário deve fazer quando a empresa não paga? Por exemplo, desde novembro não tem décimo, não tem salário do mês, não tem décimo terceiro,
11: e aí? Nesse o momento, o campo, bem, posso dizer, a gente sempre busca uma solução negociada, se for possível, verificar também a atuação através do sindicato, pode ser uma mediação pelo Ministério Público do Trabalho, pela própria atuação da Auditoria Fiscal, mas o fato é que, não pagando, meu amigo, você vai ter que ir para o Poder Judiciário. O seu trabalho está à sua disposição para verificar isso. O que você precisa entender sempre é faça o seu pedido fundamentado com responsabilidade, trazendo todos os elementos para que para que o juiz tenha os elementos para mandar condenar e aí não tenha dúvida que a mão da justiça será pesada para poder cumprir efetivamente Aí a gente o volta aquele
2: tema lá da sucumbência, né? Exatamente. Porque se o cara tem direito a um milhão, ele não vai pedir três, quatro, cinco.
11: Exatamente. O indivíduo tem de saber e pedir, não é com moderação, é com responsabilidade. Ora, você só deve ir a juízo já estando respaldado, você tem prova do que está falando. Ah, é, o indivíduo lá, Deus é minha testemunha, mas Deus é a testemunha de todos nós. Entende? Inclusive do que está devendo. Inclusive do está devendo. Então, meu amigo, <risos> é preciso saber que o juiz ele não vai adivinhar. Não é que ele está dizendo que você está mentindo, mas ele só pode condenar se você tiver prova suficiente. Bem se o contrário, você sendo processado e sendo é, condenado sem provas, isso não é condenamento Então, é preciso que, ao ir a juízo, você já faça a sua própria estratégia. E estratégia é uma expressão que deve ser bem entendida. Não é, é maquinar, timanha, nada disso. É estratégia de saber o que é que você tem condições efetivamente de provar é, é, para que é, é, você não vá jogar porque a, a palavra proferida é flecha desferida que não volta mais é preciso efetivamente buscar é, semear uma solução doutor, tem situações que o
2: sujeito é empregado ali e em casa ele é patrão ele tem um, ele tem um, uma, uma, uma secretária do tem uma lar,
11: secretária do lar. Ele é empregado e no mesmo dia ele é patrão. Exatamente. É. Então. Olha, a pessoa tem de saber como se portar, porque justamente no dia que tem dia que ele é autor, tem dia que ele é réu. É preciso efetivamente é. fazer isso. Olha, deixa eu mais mandar mais abraço aqui. Aqui a doutora Juliana Maia, assessoria de comunicação aqui, mandando um abraço aqui no ar pra Adelson. Aqui, eu tá dizendo doutora aqui, ó. Doutora Juliana. Aqui, ó, até Juliana aí. Maia aqui Também O professor é. Gustavo Barreto também está ouvindo aqui e disse aqui, ó, também quero um abraço no é. ar. Muito uh... bem.
2: O senhor tem ido a Irecer, ó, Chique Chique? O senhor eu, eu,
11: eu fui em Irecer, não foi fui no casamento. Lá, não, eu foi? Fui, num, fui num casamento, fui, apresentei a palestra cantada lá em Irecer, foi muito legal, eu espero retornar à região do Feijão, né? Não, aí, o senhor foi de, foi de De ônibus ou foi de carro? Eu fui de, eu, eu fui de ônibus. De ônibus?
0: Eu, eu da linha problema, mesmo,
11: normal aí? Da linha normal Salvador não, Qual é o problema? Eu sou um ser humano, estamos aí trabalhando sempre lá, aí não tem problema, vou, ah. vou para Irecer, vou para Santo Antônio Jesus, vou para onde? Para Cruz das mas onde me chamar? Eu estou numa fase Cinemagal. Me chama que eu vou. Mas o senhor esteve recentemente <risos> lá nos
1: Estates,
2: não é? É, eu fui
11: visitar Você meu irmão lá. está rede tá nas redes sociais, no não escondo. É, foi um prazer, meu irmão tá medo, anos nessa lá Tem é, medo dessa viagem em Salvador? Não, medo, sa é. Vou direto? Não, não, vai voo para Salvador, via... vai para Panamá, e no Panamá pega um avião.
2: Aonde ah, pro... é lá nos Estados Unidos?
11: É, vai Orlando, Orlando,
2: Orlando, na Flórida. Quantas horas de voo daqui até lá? Ah,
11: ah bem, no cada total, perna, na no perna, nove horas, nove horas, né, levando em consideração a conexão. Vai acordado ou Ah, durmo, eu durmo. Eu sou bom de cama, deito e durmo. <risos> Doutor Adolfo Pamplona,
2: vamos abrir aqui um parêntese? Vamos Sim, lá? Bem, vamos aí, Podemos doutor. chamar aqui o repórter que tá lá em Juazeiro aguardando a gente. Um abraço, Bahia. Conselhos Municipais pedem cancelamento do show de Igor Canário, Dalmir da Campos, direto de Juazeiro. Cadê você? Bom dia. Está ligado da Rádio
1: Municipais de Cultura e pedem que a contratação do
2: É, contato precisa ser reestabelecido aí, bom dia Adelso Carvalho, é, fala, cadê? Adelso, bom dia, é, você poderia dizer nome de deputado estadual que aprovou a PEC, é, depois a gente vai ver isso aí, depois, né, agora não tenho o nome de todo mundo aqui não. Doutor Rodolfo Pamplona, tem mais o que aí?
11: Aqui doutora Érica Brandão Oliveira também tá mandando um abraço aqui para Adelso Carvalho.
2: Doutor, eh, doutora Érica, um beijão pra ela, felicidades. Eh, doutor, eh, aqui tem. Vamos priorizar a pergunta que vem do povo. Aqui, Sim, né? claro, claro. Vamos servir o trabalho. Até doutor. porque.
11: Daqui a pouco eu vou fazer audiência também. Então, daqui a, a gente... pouco, né? Estou é, aqui de terra. Pega muito estilo... engarrafamento pra chegar lá? Não, a hora foi. Hora eu tava, mas está meio complicado ali na área de Ondina, ali tá. O trânsito é. tá meio ruim. Mas aqui eu consegui fluir bem. No Iguatemi ainda tá meio ruimzinho.
2: Aqui, o cidadão disse que foi demitido em 2014, Sim. não recebeu nada ixi, até hoje. É, ainda posso colocar na justiça, doutor? Boa pergunta ah, aí, é, boa seu Zé, Zé Carlos. Pergunta,
11: excelente pergunta, seu Zé Carlos, e infelizmente, seu Zé Carlos. eu dizer o seguinte: quando a pessoa é despedida, ela tem um prazo para poder ajuizar a ação na justiça, é um prazo de dois anos. Isso está na Constituição, artigo 7 e Legalmente. 29. Né? Isso mesmo. Então, aí, infelizmente, o direito o senhor tem, mas a justiça não poderia, nesse ponto, mais atuar, porque Porque passado dois, um prazo, anos. dois anos. Dois anos. Dois anos. Então, se ele for despedir em 2014 até 2016, ele deveria ter ajuizado e... essa ação. Agora, se o vínculo não encerrou, uhum. por exemplo, o cara teve uma lesão, trabalhou uma hora extra, agora não recebeu, né, mas continuou o vínculo, ele tem at até cinco anos da data do fato. até cinco Agora, anos. na verdade, é, 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 isso parece complicado, e a, a pessoa, explicando isso de maneira rápida, às vezes pode parecer é, complexo, mas não é. É muito simples. De todo fato trabalhista, na, toda violação, nasce um prazo de cinco anos. Hum. Mas se você for despedido, da data da despedida, nasce um segundo prazo, hum, que é um prazo de dois. De dois anos. E aí o que encerrar primeiro, né? Tá é, Consoma. Ô,
2: doutor, é, seu Valdir de Lauro de Freitas, disse que a pergunta, ah, ah, atenção, a per pergunta mais interessante que eu fiz para o senhor aqui hum. Foi isso, o senhor viajou de Buzu pra Irecê.
11: Oh, gente, pra <risos> mim é uma honra ir a Irecê, tem a, ah. a Irecê Eu fico brincando, às vezes, é porque toda vez que eu tenho um aluno ou aluna com o sobrenome Dourado, eu digo, você é de Irecê, né? É, dourado. Porque todo mundo que é Dourado é de Irecê. Dourado, é. Ali pega Irecê, ali, é, exato. Ibite tá,
2: é, João Dourado, América Dourada, Exatamente. Lapão, ah, oh, tô, tô até boa. Chique Chique. Onde tiver Dourado é uma família só. Né? E Tá aí, seu Valdir. Uhum. Pera aí, vida daí, porque soube que o senhor foi para ir de busão.
11: Foi, 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 foi legal, foi legal. <risos> Fui, inclusive, com meu irmão, foi com o Luiz Augusto, fomos lá para o casamento do professor Luiz Carlos Assis, que foi meu orientando no mestrado e doutorado, casou com, o senhor a, foi com a professora, foi dele. prestigiar o casamento com a, com a professora Diana, que é a professora da área de fisioterapia, a menina muito do bem.
2: É, doutor, na sexta vara do Imbuí, doutor Ângelo, só da causa ganha as empresas? O que é isso? Aí
11: é, você Toda decisão que for contrária, Gleickson, você tem, tem direito de recorrer. Ou seja, essa é uma postura. E o,
2: a pessoa que está lá do lado não Exato. aceita essa decisão? Perceba, a
11: função do Poder Judiciário né, é de dar uma resposta. Ninguém pode... Toda vez que alguém me encontra, e, o fato de... Tá aqui, ó. Tô, tô aqui na maior audiência da Rádio da Bahia, né? E transmitida ao vivo aí pelo Facebook, o pessoal tá vendo meu rosto, digo Isso. aqui no meu Instagram. Então eu ando na rua, né, alguma acontece, uma delícia, a pessoa para, cumprimenta, faz, tira uma dúvida e eu respondo todo mundo. Então às vezes a pessoa para, doutor, o senhor proferiu uma sentença brilhante, não sei o quê. Eu digo, eu agradeço, mas eu nunca costumo dizer, eu não posso agradecer pelo cumprimento do meu dever. E perceba toda a sentença que eu proferir, eu proferi e há 25 anos como juiz, né? Todas as que eu proferi, ou ela é brilhante ou ela é datavênia, porque ela é brilhante. Quando atende um o né? mas pro outro lado. Eu, eu, a mas função... há também,
2: às vezes, um consenso.
11: Exato, a gente pode dizer, deve né? buscar. Já fez audiência para as
2: ele se abraçando? Já,
11: já tem uma história muito, Sim. assim, engraçada uma vez, assim, eu vou contar essa história lá. É? Porque foi uma coisa assim, muito, nesse momento, eu digo assim, foi o um momento em que eu assumi assim. O jovem ali tá
2: encantado né? com sua entrevista, é aqui, ali, eu, é aqui,
11: ó. Foi um momento assim que eu assumi assim, um lado assim, pastor evangélico. Eu fui, quase falei em línguas lá em audiência. Tava assim uma reclamação, eu tava lá, tinha uma reclamação, eu vi o sobrenome dos dos autores do réu, parecido, hoje hum. igual, mas vocês assim, são parentes, a gente, somos, ok, irmão, 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 meu pai, minha mamãe sim. Um processando o outro. Ah, processando o outro, já, rapaz, que é isso, aqui não é família não, rapaz, se eles lá fora, isso aí, rapaz, e nada, os corações fechados, todo mundo travado. travado. E eu, eu, na hora falando, vamos tentar, vamos tentar conciliar, rapaz. Não pode fazer. E nada, 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 nada. Aí eu dar um processo rito de sumarisco, que tudo tem que fazer junto. Eu me dei a defesa, fale aqui agora, interroguei o reclamante, interroguei o reclamado, ouvi duas testemunhas do reclamante, uma testemunha do reclamado. A instrução encerrada, muito bem, razões de sinais reiterativas, muito bem. E aí, segundo a prova de conciliação, o doutor, não tem. Não tem nada, não tem uma banana. Vocês vão fazer um acordo, porque vocês queriam ouvir tudo aqui? Eu ouvi tudo. Mas perceba você, seu irmão reclamante, dizia que trabalhava hora essa, as suas duas testemunhas aqui saíram de você, você não provou. Você, seu irmão reclamante, disse que recebia salário por fora, né? Nenhuma das suas testemunhas sabia quanto você ganhava, você não provou, e você, seu irmão reclamado, chamava você. É, seu irmão reclamado, reclamado, vou dizer os nomes das pessoas, você é. disse que ele abandonou o emprego, sua única testemunha foi contratada depois que ele saiu, você não provou.
2: Não batia nada, então. Não
11: batia nada, olha, vocês vieram aqui em juízo, ocuparam o tempo aqui por uma coisa evidentemente pessoal, porque ninguém provou nada. Então isso aqui vai dar uma despedida sem justa causa, totó, totó. e eu tinha um secretário de audiência sensacional, se aposentou, José Nilton, uma figura raríssima. Não, que é, teve festa pra ele lá. É, exato. Um cara, um cara sensacional, um, um gênio. Ia dizer, Zé, quantifica aí agora isso aí. Aí Zé, Doutor, isso vai dar, sei lá, 4.324,43. Muito bem. A sentença que eu iria proferir ia dar 4.324,43. Mas eu me recuso a proferir. Por quê? Vocês já sabiam o que é que eu ia dizer? O juiz já disse. Já viu que não tem prova? Não tem. Então o que acontece? Você só sai da minha mesa fazendo um acordo no valor e mais, dando a mão um para outro. Eu não esqueço dessa data, foi o dia 3 de junho de 2002. 2002. Sabe por quê? Porque meu pai morreu no dia 3 de maio de 2002. Meu pai teve um infarto fulminante, na rua morreu. Eu não pude me despedir dele. Aí eu disse assim, na hora. Na hora, na hora eu falei. assim, meu pai morreu tem 30 dias e eu não pude me despedir dele. Já pensou? Vocês já viram o que, o que é que vocês provaram aqui? Já viram como é que daria o valor? Já pensou se vocês não fazem um acordo aqui, sai daqui, um dos dois tem um infarto fulminante e não se despede do outro e fica o coração? Aí vai deixado? ficar o um remorso. Rapaz, quando eu comecei a falar isso, o irmão reclamante começou a chorar. Aí eu já jeito pro lado. Tá vendo o que você fez? É, Adelson, tô falando sério. Um dia eu vou lá, viu? Eu assisti. Um, ah, mas será muito audiência bem. Adelson, na hora, tô falando sério. Eles fizeram o acordo. Na hora. Fizeram o acordo. Oh. E disseram para mim, doutor, foi a primeira vez que alguém ouviu a gente como gente, hmm. e não como número. Por quê? Porque o processo judicial parece um jogo. Ele tem regras, ele tem prazos, ele tem é, posturas a tomar. Tem mas lados, mas o processo também não, tem? Tem lados, não, não tem lados, mas o processo não deve ser encarado como um jogo. Ali é o patrimônio, a esperança, é sonhos, o sonho de alguém. Então a gente precisa ter, tratar feito gente. E aí, Diana, eu gema do gente lá. A CT, se eu Parabéns. não proferir, mas disse como é que seria? E eles fizeram um acordo, saíram lá, deram a mão, disseram. Claro que o juiz era meio doido, mas resolveu a situação e foi ótimo, sabe? Porque o ser humano olhou para o outro e eles fizeram as pazes. Poxa, eu queria Pai, rever Deus. esse povo. Se você estiver ouvindo, é a maior audiência da Bahia. Eu tenho tantos anos que eu fiz isso. Se esses irmãos estiverem vivos,
2: eu quero é, me procurar o anos está indo.
12: Os conselhos municipais de defesa dos direitos da mulher, de cultura e dos direitos humanos pedem que a contratação do cantor e deputado federal seja cancelada. O pedido foi feito através de ofício encaminhado ao prefeito Paulo Bonfim e também ao coordenador do carnaval de Juazeiro, Samuel Moraes. De acordo com o documento, eles pedem que o cantor não se apresente por conta da lei municipal anti-baixaria. Na lei de 2017, é vedada a contratação de artistas que executem músicas, danças ou coreografias que incentivem a violência contra a mulher, homofobia ou discriminação racial. O Carnaval de Juazeiro começa nesta sexta-feira e terá apresentações de cantores como Léo Santana, Bel Marques e Cheiro de Amor. Na região norte de São Limpo, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Dalmir Campos, para a Rádio Sociedade da
2: Bahia. Giro Bahia. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Vamos até Teixeira de Freitas, Cícero Giro Dantas. Bahia. O governo do Estado está desapropriando aí a área de 2 milhões de metros quadrados. Vai construir o aeroporto da Costa do Descobrimento. Cícero Dantas, é com você, bom dia.
1: Bom dia, Adelson. Bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. Bom dia, Adelson. De acordo com o edital publicado pelo governo do estado, uma área de 2.772.000 e e quadrados está sendo desapropriada para a construção do novo aeroporto de Porto Seguro. A área fica localizada perto da BR-367, nas proximidades do distrito de Pindorama. Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a área foi identificada após um estudo aprofundado, onde inicialmente foram analisadas as distâncias para Santa Cruz, Cabralha, Trancoso, Barraia da Junta, Caraíba e Onápolis. A ideia é uma parceria com a iniciativa privada. Um grupo alemão já o interesse no projeto, que deve ficar em torno de 700 a 900 milhões de reais, para um período de concessão de no máximo 30 anos. A CINF informou ainda que assim que o estudo for finalizado, o governo vai fazer a licitação da obra. De Teixeira de Freitas, interrupantas, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Giro Bahia, oferecimento. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Às 7 horas mais 53 minutos, ontem eu entrevistei aqui o deputado Eduardo Alencar, ele falou da administração aí do atual prefeito em Simões Filho, bota no ar aí, por favor.
5: Pois é, ele é uma pessoa que sempre foi arrogante, uma pessoa arrogante que não tem, é, não ouve as pessoas, dizem, né, eu, eu, ele foi vereador junto comigo, ele realmente na época que era vereador era diferente, passou a ser prefeito, disse quem quer conhecer o homem deu o poder o homem
2: é arrogante, se ele quiser entrar em contato com a Rádio Sociedade o senhor prefeito Simões Filho o ex-prefeito aí da sua cidade disse que o senhor é arrogante bota
5: um aí sempre foi arrogante uma pessoa arrogante que não tem é, não ouve as pessoas, dizem né? eu, eu, ele foi vereador junto comigo ele realmente na época que era vereador era diferente passou a ser prefeito, disse quem quer conhecer o homem deu o poder aí Pois é, ele é uma pessoa que sempre foi arrogante, uma pessoa arrogante que não tem, é, não ouve as pessoas, dizem, né, eu, eu, ele foi vereador junto comigo, ele realmente na época que era vereador era diferente, passou a ser ele disse quem quer conhecer o homem, deu o poder. E depois
2: tira o poder também, precisa saber. Adeus Cavalho, bom dia, parabéns pela entrevista, hein, com esse que sempre ele vai ao seu programa, me acrescenta mais conhecimento sobre direitos e deveres. Que Deus abençoe sua jornada. Não se identificou aqui, viu, doutor Rodolfo Pamplona? Então,
11: mando um grande abraço aí para o amigo ou amiga que não se identificou. Para mim é uma honra servir o cidadão através da maior audiência da Rádio baiana
2: Aqui é o nosso amigo aí do Meu Sorriso, que o senhor acabou de falar, o engenheiro que está preparando ah, sim, é Fred mobilidade. Matos. Fred Matos. Quero, agradeço imensamente seu apoio, Rodolfo. Uma pessoa com espírito único, com apoio, com o seu, não temos dúvida que em breve vamos ter essas 15 cadeirinhas disponíveis em Salvador e região metropolitana. Somos todos caçadores de sorrisos.
11: Amém, amém. E quem não vive para servir, não serve para viver.
2: Doutor Rodolfo Pamplona, a Justiça do Trabalho, eh, hoje o senhor, na condição de juiz, tem dificuldade Hoje para exercer, porque por exemplo, é, eu soube que muitos funcionários se aposentam, Sim. servidores se aposentam. Lá não tem reda, né? Reda só... Não, não tem. Não. não. É, terceirizado,
11: não. só o pessoal de... Terceirizado, limpeza tá. segurança.
2: Mas quem está diretamente lá do seu lado, trabalhando...
11: É, não tem sido fácil. A Justiça tem passado, o Poder Judiciário como um todo, tem passado. Na verdade, o serviço público como um todo, em especial o federal tem passado por uma situação muito complicada, porque com a questão das, da reforma previdenciária e, digamos assim, os temores digamos, de, uma, de mudanças ainda maiores, as pessoas têm se aposentado e, com a ideia do contingenciamento, não tem havido a reposição. Então... Ah, o número de servidores em cada unidade jurisdicional diminuiu. Ah, então, isso é complicado. Esse chefe que o senhor serviço. falou agora
2: há pouco, é. que teve festa para ele lá. Que Sim, o tá um secretário todo. de agência. Vê alguém para o lugar dele?
11: Na verdade, não houve uma, um funcionário novo. A gente teve que adaptar alguém para ficar no lugar dele. E esse
2: alguém deixou lá a função, deixou a onde, a função estava.
11: Lá onde estava. Então, não é fácil, não.
2: Não é fácil. Olha, a Bahia esperou muito tempo por um novo centro de convenções. E enquanto a Bahia esperava, perdeu oportunidades, fechou empresas e muita gente ficou desempregada. Mas a prefeitura que mais trabalha no Brasil sabia da importância desse equipamento? Foi lá e fez. Em apenas 16 meses, entregou o novo centro de convenções de Salvador. Um equipamento moderno, modulável, de frente para o mar com a capacidade para 14 mil pessoas. Uma estrutura completa para trazer grandes eventos para a cidade e, principalmente, colocar a Bahia de volta ao mapa do turismo de negócios. Isso é bom para Salvador e é ótimo para o Estado. E eu sou um grande defensor aqui do turismo de negócios. Porque, pense comigo, quando chega um congresso, chega também uma série de turistas para descobrir a nossa cidade e o nosso Estado. É por isso que a gente diz que quando a Prefeitura abre o novo centro de convenções, abre também a Prefeitura é, a oportunidade também de empresas chegarem. Abrem-se os restaurantes, abrem-se os hotéis, e é lógico, abrem-se novos empregos, novo centro de convenções de Salvador é a prefeitura abrindo a Bahia para o um mundo de oportunidades prefeitura de Salvador, a prefeitura
11: que mais trabalha no Brasil, doutor Rodolfo, um abraço um grande, grande abraço Adelson, é um prazer estar aqui com você tá servindo o cidadão e a cidadã através desse veículo fantástico que é a Rádio Sociedade e que prazer estar aqui e receber também aqui do lado aqui, o patrimônio do rádio brasileiro aqui, doutor Farella
2: tá aqui aí, aí, em homenagem
11: doutor Farella bateu, vai trabalhar agora Vou trabalhar,
2: vou trabalhar. o senhor já está trabalhando aqui. Eu já estou trabalhando né? Prestando aqui. Prestando contas ao nosso é... público. Exatamente. Um abraço a todos Como cidadão. Cidadão. servidor
5: público
11: que é. Exatamente.
2: E aí, senhor Valéria? Tudo Oi, bem senhor, tudo senhor Valéria? Bem. Estamos chegando. Não tem mais é, espaço para trabalhar no carnaval? Um carnaval tão grande desse e só tem 4 mil é, licenças, é isso? Eu não quero eu... falar. A pergunta que eu lhe faço: sem carnaval sem ambulante? Não. É possível? Não. Tem carnaval sem cordeiro?
8: Não. Se Essa é a parte da exclusão, da perversidade. Cobrar uma pessoa miserável, pobre, já não está tá alinhado, ainda cobrar taxa para vender picolé no carnaval.
2: Ah, meu Deus. Não, não, cobrar para botar uma caixa de isopor na cabeça. Fazer propaganda do patrocinador Sabe disso, né? Do diabo da cerveja que ela vai vender é. Aí tem que sair com a, com a caixa, caixa Com a marca grandona na cabeça. lá é Fazendo propaganda Pra vender de latinha em latinha De repente rola um cacete, uma briga Quebra tudo, destrói tudo
8: Depois é. eles ficam falando em justiça social
2: Cabeça da, da é. justiça E tem um detalhe aí Que eu, eu falei na semana passada Se eu sou um patrocinador de um evento desse aí e vejo uma imagem que eu vi, eu tiro meu patrocínio na hora ou então eu pago a inscrição. Do eu pago para todo mundo, principalmente para quem vai carregar a minha, minha caixa, caixa com, com a marca da minha cerveja. Ora, que absurdo é esse, rapaz! Você pagar para fazer propaganda de uma cerveja de sei lá que, que e sopa, essas
8: é? famílias se mudam para o centro do carnaval, passam uma semana lá sem. Tomar banho, sem higiene, sem dignidade, sem nada. Sem
2: nada. Relento. É,
8: e se não tiver a licença,
2: o rapério leva tudo. Não, aí entenderam que fizeram uma grande coisa ontem, né? Primeiro que começou tudo duas da madrugada, na calada da noite, a imprensa não estava lá, esperava que fosse iniciar às sete da manhã. A fila está
8: fila lá, você está sabendo? É porque. Mas tá lá escrito. É, não encerrado. tem nada
2: encerrado. É o que eu tô perguntando aqui. Um carnaval tão grande desse é. só tem essa quantidade de vagas?
8: Quero saber se o vendedor de maconha, de crack, de cocaína vai pegar licença.
2: Pois é. aí é o nosso repúdio. A gente aqui não tá falando de pessoas. A gente tá falando de atitudes. Concorda? Estamos falando de atitudes. A gente não tá aqui falando de pessoas. Nós dois passamos por isso. <risos> Eu sei o que foi bater perna pra vender, para vender, pra pra vender refrigerante, refrigerante, pra vender cerveja. Pra vender pastel. É. Uma vez me botaram pra vender uma marca, meu irmão. Rapaz, era... era <risos> doía pra vender essa marca, viu? Aí o concorrente chegava junto comigo, comigo no, no, no boteco, né? Aí o cara pedia 10 caixas do concorrente e a minha... Rapaz, hoje eu não quero nada seu, não. Eu quero, eu quero um caminhão do seu concorrente aí e nós aqui, rapaz. Não, não quero nada. E agora, para você é convencer aí. esse cara? Vem? É fácil. Ah, vender marca famosa é fácil. Quero ver você vender marca que ninguém conhece. É. Você convenceu o cara. Pois é. Mas está aí. Vamos embora? Vamos na... Eu. Vai porque quer. Eu tô indo. Ah. Mas vou, vou lhe ouvindo.
8: E eu estou ficando... E à tarde eu tô lhe vendo.
2: É, Cidade Alerta Bahia. Obrigado,
0: meu Deus. Obrigado, Pronto. Obrigado. Fui.